0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum letzten Theater-Talk in der Spielzeit 2016-17. Das ist natürlich immer ein Zeitpunkt, wo man gerne einen Rückblick hält und auch zugleich auf die neue Spielzeit blickt. Diesmal aus dem Blickwinkel des Schauspiels, des Sprechtheaters. Deswegen sind die beiden federführenden Dramaturgen, nämlich Barbara Billy und Michael Letmati, im Studio. Und wir werden Sie gleich ein bisschen mit einem Rück- und einem zukünftigen Blick auf die Spielzeit verwöhnen you <laughs> Meine Damen und Herren, die Juni-Ausgabe des Theatertalks, da dreht sich alles um das Schauspiel, das Sprechtheater am Theater Münster. Meine beiden Gäste, Barbara, Willi, Michael, Lett-Marte, im Rückblick auf die letzten Monate, auf die Spielzeit 16, 17. Eure persönlichen Highlights. Was ging euch besonders zu Herzen? Was
1: hat euch besonders berührt? Was habt ihr am meisten anderen empfohlen? Bei mir war es tatsächlich Martinus Luther, Anfang und Ende eines Mythos ähm, in unserer ersten Runde damals, also in der Öffnungsrunde. Ähm, ich finde, es ist eine sehr gelungene äh, Inszenierung geworden von dem Regisseur Max Gläsen, der nächste Spielzeit auch wiederkommen wird. Und ähm, das Stück mit drei Schauspielern nur zu machen und einem... Chor, eine Münsteraner Gesangschor, ähm, fand ich einen super Zugriff und das hat die Leute sehr erreicht. Und ähm, ich finde, es wird Geschichte anzitiert, ohne eine Geschichtsstunde abzuliefern und man bekommt tatsächlich einen Blick auf den Menschen äh, Luther aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Barbaras Highlight?
2: Auf jeden Fall La Revolution mhm. im Großen Haus. Ein Wagnis, so einen neuen Autor mit einem neuen Text ins große Haus zu stecken und da zu spielen, tatsächlich ist das ja Frank Bienke zu verdanken, dem Schauspieldirektor, der das Stück in der Urführung in Frankreich gesehen hat und so begeistert war, dass er gesagt hat, dass, das muss man jetzt mitbringen. Und für uns war es natürlich ein Riesenprojekt, einfach weil sehr viele Schauspieler mitspielen, ähm, Textmassen, die gestrichen werden mussten. Und ähm, das Schönste ist natürlich, wenn man immer wieder Publikum trifft, was begeistert rausgeht und sagt, das ist ja unfassbar, das ist ein Stück, wo es um die französische Revolution geht und um politische Reden und Aufstände, dass das so ähm, kurzweilig beeindruckend und ähm, mit, mit Bildern im Kopf bleibt. Das mhm. ist natürlich toll, wenn, wenn so ein Projekt dann so gut angenommen wird von den Zuschauern und eine sehr gelungene Inszenierung von Stefan Otteni, der auch nächste Spielzeit wiederkommen wird.
0: Und wer es verpasst hat, es gibt noch zwei, dreimal die Möglichkeit, La Revolution genau. zu sehen. Wir spielen
2: es noch dreimal, Ende mhm. Juni und ähm, bis Mitte Juli ist ja die Spielzeit und da läuft es noch. Also mhm. schnell noch vorbeikommen.
0: Die vergangene Spielzeit war ja mit großen Klassikern angereicht. Die neue wird es auch sein. Ich versuche mal so eine kleine Brücke äh, zu schlagen. Ähm, welche großen gewaltigen, monumentalen Werke. Habt ihr euch für die Neuspielzeit vorgenommen?
2: Also ähm, starten werden wir im Großen Haus mit Tennessee Williams Die Katze auf dem heißen Blechdach.
0: Wo man also, ja eher den Film kennt, ne, als irgendwelche Inszenierungen, die man genau, erinnert. Genau, der ne?
2: aber drei Jahre nach, der, nach dem Stück rausgekommen ist, 1958. Ähm, aber das haben wahrscheinlich die meisten im Hinterkopf. Und ähm, inszenieren wird dieses Stück Frank Behnke, ja, ein großes äh, ein großes Stück für Schauspieler, dann gefolgt vom Kaufmann von Venedig, Shakespeare, wieder in der Inszenierung von Stefano Tini Und dann zum Schluss im Großen Haus wieder ein Stück von Joël Pomerat, die Wiedervereinigung der beiden Koreas.
3: Mhm. Ähm,
0: habt ihr bei der Diskussion, was hieven wir auf den Spielplan, auch so bestimmte Themen im Hinterkopf gehabt, dass man sagt, wir wollen so zwei, drei rote Linien, die sich durch die Saison ziehen, irgendwo ja. ja,
2: also tatsächlich haben wir, nachdem sich dann die Stückauswahl immer weiter verkleinert hat und wir uns sicher waren, was in den Spielplan muss, festgestellt, dass sich die meisten Stücke mit der Frage von Wahrheit und Lüge mhm. beschäftigen. Was ist Wahrheit? Und also angefangen bei der Katze auf dem heißen Blechdach, wo es ja um die großen Lebenslügen geht. Big Daddy, die eine der Hauptfiguren, hat Krebs, aber niemand sagt es ihm. Maggie, die Katze, ist wahnsinnig unglücklich in ihrer Ehe mit Brick. Auch da herrscht die Lebenslüge, dass diese Verbindung auf eine Art Abmachung beruht. Man weiß auch nicht, ähm, ob Brick mit seinem verstorbenen Freund ein, eine etwas tiefere Beziehung hatte als nur eine Männerfreundschaft. Da äh, trägt sich sozusagen dieses Thema durch. Und ähm, auch im Kleinhaus haben wir noch Stücke und Inszenierungen auf dem Plan, die sich explizit damit befassen. Auch Andorra von Max Frisch ähm, befasst sich ja mit mit der Wahrheitssuche oder der 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 großen Lüge. Ist André nun ein Jude, der junge Mann in dem Stück ähm, und was widerfährt ihm? Und sozusagen die, die Wahrheit wird jedes Mal wieder in den Stücken, auch auf den Prüfstein gestellt und in Frage gestellt.
0: Aha. Ja. Bei dieser Zusammenstellung des Spielplans, inwieweit spielt denn da die Stadt, für die ihr, in der ihr spielt, das Publikum, das ihr jetzt auch schon kennengelernt habt, du seit einem Jahr, Michael schon ein bisschen länger, ähm, inwieweit spielt das so bei der Stückauswahl eine Rolle? Würdet ihr das gleiche in Augsburg, Freiburg, Mannheim machen oder färbt Münster da so ein bisschen unbewusst vielleicht ab?
2: Also Theater sollte man ja immer für die Stadt und für die Zuschauer machen, die in der Stadt wohnen. Das ist natürlich immer eine zweischneidige Sache, denn es gibt gerade bei den Klassikern, ja auch den Fakt, dass es tolle Stücke sind, die man, die man gerne sieht oder die man gerne mal wieder inszeniert haben möchte. Zumal wenn man so ein starkes Schauspielensemble hat, wie es hier in Münster einfach vorhanden und zusammengestellt ist, da bieten sich natürlich einfach viele Stücke, die man da unbedingt spielen will, weil da tolle Rollen drin sind. Aber bei der Katze auf dem heißen Blechdach ist es zum Beispiel so, dass es seit der Eröffnung des Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg hier noch nicht gelaufen ist. Mhm. Und Das ist natürlich toll. Und dann nimmt man diese Aufgabe gerne wahr, zumal Frank Behnke ja auch schon andere Tennessee-Williams-Stücke inszeniert hat. Das war eine deutschsprachige Erstaufführung. Mhm. Und jetzt widmet er sich diesem Klassiker. Ja, mit Pomerat würde ich sagen, kann man fast den Zuschauern jetzt schon eine kleine Tradition äh, mit an die Hand geben, weil sie sich über Revolution offensichtlich ja so gefreut haben im Spielplan und auch so, so rege ähm, zu uns kommen und das Stück anschauen, sodass man sagt, ähm, damit können wir ja weitermachen. Denn da, da gibt es Zuschauer, die Lust auf diesen Autor haben und Lust auf seine Stücke. Und dann wäre es ja auch ein Fehler, das nicht fortzuführen. Mhm. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass dass man in einer anderen Stadt, Joel Pommerat nun gleich im Großen Haus spielen kann. Mhm. Auch das ist wieder eine große Unternehmung, mhm. finde ich, für, für nächste Spielzeit, das so zu machen. Und das ist
1: der große Vorteil von unserem Münsteraner Publikum tatsächlich, würde ich behaupten. Wie gesagt, man kann Pommerat nicht überall in großen Häusern spielen, in anderen Städten. Ähm, aber dieses Publikum hier ist wirklich offen für, für solche Experimente, würde ich mal behaupten. Ähm, wir müssen nicht unbedingt immer eine Sache bedienen, habe ich das Gefühl. Also natürlich haben wir Klassiker und das ist ja auch unsere Aufgabe, das noch vorzuführen und so weiter, aber trotzdem ähm, sind sie sehr offen, was, was die Stückauswahl angeht und sich das auch anzuschauen.
2: Und eine andere Tradition, die Frank Binke hier auch begonnen hat, ist die Auseinandersetzung mit dem Dokumentarischen oder politischen Theater. Auch mhm. Max Frisch würde man ja in diese, in diese Ecke zählen. Und ähm, der Stellvertreter von Rolf Hochhuth, der hier gelaufen ist und auch ein Riesenerfolg war, ähm, da gab es jetzt sozusagen eine kleine Unterbrechung oder das, das politische Theater war jetzt eher bei Revolution ähm, verortet. Und, und ich der glaube, auch dazu zählen? Der, äh, ja, auf mhm. jeden Fall. Auch das war ja unerwartet, dass das so gut läuft und mhm. wir das jetzt auch nächste Spielzeit wieder aufnehmen, weil einfach mhm. die Nachfrage so riesengroß ist. Und da gibt es natürlich einfach Dinge, die man, wenn man auch lange in einer Stadt Theater macht, ähm, sozusagen gemeinsam sich Dinge erschließen kann, zusammen mit dem Zuschauer, indem man den Spielplan sozusagen immer ein Stückchen weiterentwickelt. Mhm.
0: Ähm, gibt es so rote Linien über Autoren? Ich erkenne irgendwie eine Schiller-Linie, eine Shakespeare-Reihe, eine Tennessee-Williams-Reihe. Wo ihr sagt, irgendwie, wenn wir dann auch hier sind, 1819, 1920, gibt es dann eine konsequente Abfolge, dann wird wieder einer dieser Autoren auf dem Spielplan sein.
2: Natürlich sind das Autoren, die ähm, ja
0: auch klar, die
2: Regisseure interessieren und wenn man sozusagen bestimmte Regisseure anfragt, dann kommen die natürlich auch relativ schnell ins Spiel. Dann hängt es auch damit zusammen, wann diese Stücke oder diese Autoren zuletzt auch gelaufen sind. Man hat ja auch einen gewissen Turnus, dass man sagt, alle zehn bis zwölf Jahre kann dann ein Stück auch mal wieder kommen ähm, mit Brecht hat es neu begonnen sozusagen. Auch Pomeran könnte eine Tradition werden. Ähm, aber natürlich versucht man nicht jede Spielzeit jetzt ähnliche Aut oder die gleichen Autoren ähm, zu spielen, sondern da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen und dann vielleicht über die Themen ähm, mhm. konstant zu bleiben. So.
0: Unabhängig jetzt von dispositionellen Überlegungen, wann spielt man welches Stück? Also, wenn man jetzt dieses Repertoire zusammengestellt hat für die neue Spielzeit, ich meine, es gibt ja auch so ein Gesetz äh, am Anfang einer Spielzeit, wo man aus der Sommerurlaubszeit zurückkommt, hat ja auch ein Theater, wenn der Spätsommer noch anhält, arge Anlaufschwierigkeiten, nicht? Die Leute sind eigentlich noch nicht bereit, quasi sich in ein dunkles, großes oder kleines Haus zu begeben, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Also sollte man doch mit vergleichsweise bekannteren Sachen punkten und nicht zu exotisch, nicht zu ausgefallen, nicht zu experimentell am Anfang sein. Ne? Äh, spielte das jetzt bei der Zusammenstellung äh, jetzt auch eine Rolle im Hinblick darauf, was machen wir am Anfang, was machen wir zum Schluss, wo muten wir mehr, wo muten wir weniger zu? Also natürlich
2: hat das ähm, immer Konsequenzen auf den Spielplan. Ich favorisiere ja auch die, die Komödie zur dunklen Jahreszeit. Das mhm. bietet sich immer an. Da will man jetzt nicht noch die große Familienkrise auf der Bühne sehen. Vielleicht passt es aber auch, wenn man äh, sozusagen in die Hitze der Südstaaten nochmal abtaucht, wenn man dann bei Tennessee Williams im großen mhm. Haus sitzt. Aber natürlich versucht man große Titel zu spielen, eben gerade auch im Großen Haus und dass wir den Kaufmann von Venedig an der zweiten Position spielen, liegt auch daran, dass er die, die meisten Spieltermine hat, sozusagen über den größten Zeitraum gezogen, weil es natürlich auch Bestandteil von den Theaterjugendringen ist, damit auch Schulklassen die Chance haben, dieses Stück sich angucken zu können. Darum geht es ja bei Theater auch, dass man sozusagen Tradition weitergibt oder tradierte Texte wieder neu auflegt. Aber ein ein Wagnis ist bestimmt auch ähm, das Stück von Falk Richter wie Fassbinde, mhm. womit wir im kleinen Haus starten. Mhm. Was Sagst auch die, du mal dazu was? Ähm, das kann Michael, glaube ich, besser. Er ist der ja. Produktionsdramaturg. und das ist ja auch die Eröffnungspremiere für das Schauspiel ähm, im kleinen Haus mhm. nächste Saison.
1: Genau, Just wie Fassbinder, Deutschland im Herbst 2016 ist der komplette Titel. Ähm, natürlich bei der Spielplangestaltung für die erste Runde haben wir uns gedacht, wenn wir Katze auf dem heißen Blechdach im großen Haus haben, wollen wir unbedingt auch ein, ein, ein modernes Stück haben, äh, Neue Dramatik im kleinen Haus und da haben wir uns dieses Mal für Falk Richter entschieden. Falk Richter ist ja wirklich ein ähm, pop autor will ich mal behaupten, der sich wirklich mit sehr dezidierten politischen Themen auseinandersetzt und da große Erfolge feiert, weil er einen ganz eigenen Stil entwickelt hat über die Jahre und äh, in Berlin und überhaupt in ganz Deutschland große Erfolge feiert. Und in Jusvi Fassbinder ist es so, hat er ein Experiment gewagt. Er hat quasi sich Fassbinder geschnappt ähm, mit dem Episodenfilm Deutschland im Herbst von 1977. Da gibt es ja diese wunderbaren Szenen, wo er, ähm, wo Fassbinder mit der Mutter an einem Küchentisch sitzt und über die politische Dis Situation diskutiert. Ähm, wie verhält sich der Staat ähm, zu den RAF-Terroristen und deren äh, Gefängnisaufenthalte und so weiter. Und ähm, dieses Gespräch hat Falk Richter ähm, genommen und ähm, auch eins zu eins in sein Stück eingeflochten und hat quasi die Schauspieler drumherum gebaut, ähm, wie sieht es im Herbst 2016 aus, ähm, die Flüchtlingsströme, die 2015 hier ankamen, wie die Politik sich dazu entwickelt hat, wie Frau Merkel sich dazu positioniert hat und diese, dieser Vergleich von diesen beiden Herbsten, will ich mal sagen, ähm, klappen so wunderbar und greifen so super ineinander über, dass es wirklich ein, ein, ein ganz tolles Projekt ist, wie ich finde. Wie muss man sich das vorstellen? Wird jetzt eine Handlung erzählt oder ist das jetzt eine Zusammenreihung von, von Quellen? Also was passiert mhm. auf der Bühne? Es gibt einen Regisseur, der quasi mit den, sich mit den Filmen von Fassbinder beschäftigt und tatsächlich eine Übersetzung für heute sucht. Also wie kann man politisches Theater heute überhaupt machen? Muss man das machen? Es gibt so viele, die das gezwungenermaßen machen, weil es sowieso Zeitgeschehen ist und man immer politisch sein muss und so. Und man sieht aber auch die Eitelkeit der Künstler, ähm, nur anhand von politischen Themen ähm, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und man sieht quasi, wie man sich an dieser Fassbinder-Figur ähm, festsaugen will, weil er einfach ein Vorreiter dieser politischen ähm Kunst war damals, ähm, der wirklich ähm, kein Blatt vor den Mund genommen hat und diese Themen öffentlich gemacht hat und gerade zu einer Zeit, wo viele noch gerne weggeguckt haben und ähm, am liebsten oder sich nicht getraut haben, überhaupt äh, über politische Sachen zu sprechen, ähm, wie die Mutter das auch sagt in dem Film. Und ähm, genau, bei uns in dem Stück ist es so, wir haben einen Regisseur, der fünf Schauspieler um sich herum scharrt und versucht, oder ein versucht, ein Projekt, ein Kunstprojekt zu machen zur politischen Situation, Deutschland im Herbst 2016.
0: Das, meine Damen und Herren, werden Sie dann erstmalig am 15. September die Katze auf dem heißen Blechtag am 16. September sehen können. Die Eröffnungspremiere im Sprechtheater. So, jetzt und, ein bisschen Musik und bitte. Und
2: am 17. September an dem Sonntag dann ja. Goethes Wärter. Bitte, da sprechen wir,
0: gehört dann weitestgehend zu die Klassiker, sprechen wir auch ja. gleich nochmal drüber. Okay, jetzt ein bisschen Musik
3: sexy things you do.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das Schauspiel vom Theater Münster gibt inzwischen jetzt nach einem Rückblick einen Ausblick auf die Spielzeit 1718, die mit unserem Theaterfest, das sei schon mal erwähnt, am 9. September startet. Papa Billy hatte gerade eine Sache, nein eine Sache, was heißt eine Sache, eine Produktion angesprochen, auf die ich mich persönlich freue, nämlich der Werther. Der große Briefroman von Goethe, vielleicht kann man sogar fast sagen, der erste Bestseller der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert fällt mir gerade ein, mhm. dramatisiert für die U2. Ähm, wie macht ihr das? Wer macht das? Wer nimmt sich den Briefroman vor? Wer steht da auf der Bühne? Nur eine Person, ein Monolog? Wer, was Verrat doch mal ein bisschen was über ja, den Werter.
2: Also ähm, wir haben uns damit schon befasst, weil ja. wir haben nämlich äh, jetzt am kommenden Montag auch Proben beginnen mit dem Stück. Und wir haben daraus eine knackige Fassung gemacht, verschränkt auch mit ein paar anderen Texten, weil ja immer die Frage ist, was wäre ein Wärter heute oder was ist heute das Wärterproblem und überhaupt, wo, wo kommt dieser junge Mann Wärter her, aus welchen Verhältnissen, ähm, um sozusagen dann verliebterweise in sein Unglück und in den Selbstmord. Zu rennen. Gregor Tureschek wird das Stück inszenieren. Er ist ähm, ein junger Regisseur, der in München lebt und auch dort schon gearbeitet hat. Ich kenne ihn aus Augsburg, da hat er die Geierwalli inszeniert. Das war ein ganz toller Abend. Und äh, genau, und jetzt ist er zum ersten Mal hier in Münster. Ich bin sehr gespannt. Es wird kein Monolog von äh, Werther werden, sondern wir haben auch die Figur der Lotte, also die junge Frau, in die sich der Werther verliebt und die sich auch in ihn verliebt, äh, besetzt und auch Albert, ihren eigentlichen mhm. Bräutigam, der natürlich für Werther der absolute Störfaktor ist.
0: Mhm. Ja. Und in so einer Dialog- oder Trialog-Situation entspinnt sich die gesamte genau. Geschichte unter Einbindung neuer, aktueller, anderer Texte.
2: Genau, sozusagen Aha. Fragen über die Liebe. So grundsätzlich zu viel will ich noch nicht verraten, weil wir natürlich auch erstmal noch prüfen müssen, ob die Fassung, so wie wir sie jetzt gebastelt haben, überhaupt Bestand hat oder ob man doch noch noch viel, viel mehr oder ausschließlich in den äh, klassischen Goethe-Text gehen äh, sollte. Allerdings sind natürlich, ich würde sagen, 85 Prozent Goethe sind natürlich mhm. vorhanden. Also wir haben ihn jetzt nicht Was heißt wir? ihr beide? Wer hat ja. das geschrieben? Wie lange also, braucht
0: man dafür? Ich meine, man muss es erstmal mal 50 Mal lesen, Richtig. dann äh, kennzeichnet man zentrale Passagen richtig. und dann bastelt man.
2: Genau, dann fängt man an zu basteln, dann guckt man vielleicht, oder wir haben dann uns lange getroffen, um auch mal darüber zu sprechen, was sozusagen die Assoziationen sind, die die sich für uns beide da aufmachen, die sind
3: mhm.
2: meistens sehr unterschiedlich. Das hängt beim Thema Liebe natürlich damit zusammen, dass seine Perspektive eine männliche ist und meine eine weibliche. Mhm. Das ist schon mal der Hauptunterschied. Und natürlich eben auch mit der Frage, wie will man den Wärter überhaupt erzählen. Ähm, genau, und dann findet man unterwegs verschiedene Texte und prüft, ob die, ob die mit rein dürfen können. Ähm, dann prüft man wieder und ähm, immer im Hinblick auf den Originaltext, den, den ich mir dann gerne auch immer nochmal sozusagen zur Brust nehme, um zu gucken, dass man jetzt nicht zu weit abgekommen ist vom Weg. Ähm, genau, und dann äh, entsteht über ja schon Wochen so eine Fassung. Das muss ja dann manchmal auch ein bisschen liegen und dann guckt man wieder neu und fragt sich, jetzt kriege ich den Bogen aber selber nicht mehr hin, der mir vor drei Wochen noch total einleuchtend war. Genau, und dann ähm, gibt man es möglichst bald auch an die Schauspieler raus, damit die eine Chance haben, diesen Text zu lernen. Denn gerade für Valentin, ähm, Tod, der unser Wärter sein wird, ist das natürlich erstmal ein, ein Brückchen, den er da lernen muss. Ja, ja, ja. Ja. Genau.
0: Jetzt sind wir in der U2 gelandet, bei unserem kleinen Durchgang durch die neue Spielzeit. Da ist ja der Michael Lettmate besonders gern zu Hause, weil er dort für Münster ja sein Regiedebüt gegeben hat mit Tom auf dem Land, was dankenswerterweise auch in die neue Spielzeit aufgenommen ähm, wird. Ähm, Michael, für dich erstmal so gleichzeitig Dramaturg und Regisseur, was macht mehr Spaß? Jetzt hast du natürlich beides, aber äh, sag was anderes als
1: beides. Was aber ist der Reiz, da, kann da, da zu kann wechseln? Nichts anderes zu sagen? Weil was ist der Reiz, die, die, die Position mal zu wechseln? Der Reiz, die Position zu wechseln, ist natürlich, ähm, man sitzt als Dramaturg immer neben dem Regisseur mhm. auf den Proben mhm. und ähm, man arbeitet viel zu und gibt dann nach der Probe vielleicht mal sein Statement dazu ab, weil man tatsächlich ja wirklich zu 80 Prozent die Vision des Regisseurs unterstützen muss mhm. oder sollte, zumindest im besten Fall. Und selber Regisseur zu sein ist natürlich das, was man selber während den Proben von anderen Stücken erlebt, äh, ausleben zu können. Mhm. Und ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, natürlich dann die Seite zu wechseln, vor allen Dingen mit unseren Schauspielern zu arbeiten, ne? die ich ja durch die anderen Produktionen gut kenne, mit denen man sehr eng arbeitet, und dann ist, gibt es dieses Vertrauensverhältnis schon und wenn man dann mit denen eine eigene Inszenierung macht, muss man über diese ganzen Dinge nicht mehr sprechen. Also man hat die gemeinsame Sprache schon längst gefunden und arbeitet natürlich am besten Fall mit den Menschen zusammen, wo man sowieso Lust hat, ähm, mhm. Sachen zu erforschen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist es wirklich für mich immer ein, ein, ein großes Geschenk ähm, dahin, einen Ausflug machen zu dürfen ins Regiefach. Wie sieht denn der Ausflug in der neuen Spielzeit aus? Deiner. Speziell. Mein Ausflug in der neuen Spielzeit sieht so aus, dass ich von der U2 ins kleine Haus wandern werde. Und ähm, wir haben uns in der Dramaturgie überlegt, ähm, das weiße Album von den Beatles auf die Bühne zu bringen. Ähm, Erklär das vielleicht doch nochmal,
0: weil ich vielleicht nicht alle so große... Beat kenner sind. Das Weiße Album ist was genau?
1: Das Weiße Album ist ein, ähm, eine Compilation, eine Doppel-CD oder Doppel-LP aus dem Jahre 1968, also 50 Jahre, äh, ist es dann her, 2018. Und ähm, es ist ein Potpourri von von Solo-Aufnahmen will man fast schon sagen. Also es gibt natürlich die Beatles, äh, sind ja eine, eine Band, aber man merkt so langsam, ähm, es wird so das Ende eingeläutet. Ähm, die, der, äh, beatles der beatles Und man merkt, dass es ähm, sehr einzelne Projekte auch sind und wo sie sich selber ähm, sehr in den Vordergrund spielen, persönlich, in verschiedenen Liedern ähm, und auch musikalisch haben sie ein großes Potpourri an verschiedenen Stilen gemacht. Ähm, und deswegen ist dieses Album damals auch so eingeschlagen, ne? weil sie eine, eine neue Farbe hatten ein bisschen. Es war, ähm, Sie wurden Revoluzer und waren nicht mehr diese Boyband mit den <lacht> Pilzköpfen. Ähm, und das werden wir machen. Es gibt ähm, keine, kein Stück dazu tatsächlich. Wir haben nur die Lieder aus dem Weißen Album. Ähm, der einzige Clou daran ist, dass Roland Schimmelfennig, ein ähm, sehr bekannter Gegenwartsdramatiker unserer Zeit, die Lieder äh, interpretiert hat. Also er hat sie nicht ganz übersetzt, sondern er hat sie ins Deutsche interpretiert und ähm, das heißt, es wird Lieder auf Deutsch geben in, in diesem Abend. Ähm, und es das heißt ein Live-Konzert, wahrscheinlich, wie gesagt, wird es kein Stück drumherum geben, sondern wir werden uns ähm, ein Bild oder ein Setting überlegen und dann die Lieder darin einflechten. Und die Schauspieler dieses Ensembles singen die auf Englisch. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Die singen die tatsächlich auf Deutsch. Es wird Aha. ein paar Ausreißer geben auf Englisch, Aha. aber ähm, es wird auf Deutsch sein, ja. Und da
0: passiert dann szenisch was dazu oder es gibt so Zwischenblöcke, die was erklären, dokumentieren, überleiten oder, also was ist jetzt der Unterschied quasi zu einem, äh, Liederabend klingt immer so wahnsinnig klassisch, aber der Unterschied quasi zu einer äh, Konzertlied veranstalten. Die
1: Vorgabe ist tatsächlich Konzert. Ne? Mhm. Also dadurch, dass kein Stück geschrieben ist, ähm, stehen die Lieder tatsächlich im Vordergrund. Und dadurch, dass sie auf Deutsch sind, ist es ja sowieso nochmal eine ganz eigene Interpretation. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht ganz entschieden, ob es eine Handlung drumherum geben mhm. wird. Ich glaube, es wird tatsächlich ein Setting geben, womit der Zuschauer nicht rechnet, mhm. also was gar nichts mit den Beatles zu tun hat, weil wir holen die Beatles auf keinen Fall auf die Bühne. Ähm, da kann man nur scheitern. Wir sind nicht, ja keine ja. Coverband. Sondern wir sind ähm, es werden sieben Schauspieler sein und eine Band, mhm. die, ähm, die diese Lieder menschlich machen oder, oder eine Geschichte erzählen. Mhm. Und ähm, das wird ja der Ausgangspunkt sein. Mhm. Klingt hochinteressant, ja. Und die Schauspieler sind so sangesmächtig. Alle. Genau, wir haben ja sowieso ein sehr hochmusikalisches Ensemble, ja. nicht alle, aber viele. Und äh, die besten habe ich mir rausgesucht. Mhm. Und es werden sieben Stück sein und die werden dann von einer vierköpfigen Band begleitet. Die stellt
0: ihr zusammen, oder ist das eine, die, die ihr, ihr wir quasi engagiert hat Die stellen Aha. wir zusammen, genau. Ja, viel Erfolg. Zweite Regiearbeit von äh, Michael mate Ich kehre nochmal zurück zur U2. Äh, manchmal mache ich die U2, sage ich wieder das U2, wie auch immer. Also U2, die ehemalige Probebühne 2, umgebaut als der letzte Intendanzwechsel zu quasi der dritten Spielstätte. Ähm, was habt ihr euch für... Das U2, die U2 vorgenommen in der kommenden Spielzeit. Für mich, ist es
2: Spielzeit. Immer die U2. Okay, ja, ja, genau. Es
0: wechselt immer sehr. Ähm,
2: also in der U2, neben ähm, einigen Stücken, die wir auch wieder aufnehmen nehmen werden aus dieser und auch vorigen Saisons, ähm, sagt man so, Saisons? Saisons mhm. Säuse, ja, Spielzeiten? Spielzeiten? Nehmen haben wir natürlich auch Neue Produktionen. Wir starten, wie schon beschrieben, mit dem Werter und Ende November wird auch in der Regie von Frank Behnke eine deutsche, deutsche Erstaufführung stattfinden, nämlich das Stück mit dem Titel Falsch mhm. von Lot Wegemanns, eine niederländische Autorin, vielleicht auch bekannt durch ähm, das Stück Gift. Das lief zum Beispiel auch am Wolfgang-Borchert-Theater, aber auch an vielen anderen Theatern. Und auch da ist wieder die Frage nach Lüge und Wahrheit. Mhm. Da geht es um zwei Schwestern. Beide sind Schauspielerinnen. Die eine für, naja, Serienformat im Fernsehen und die andere ist die klassische Theaterschauspielerin. Und es ist eine, eine Frau ums Leben gekommen bei einem Autounfall, und während die eine Schwester betrunken geschlafen hat auf dem Beifahrersitz, hat die andere nun das Problem, dass rausgefunden wird, dass sie die Fahrerin war und sie schuld ist am Tod dieser Frau. Mhm. Und das Stück ist sozusagen ähm, ja auch ein, ein Kammerspiel für, diesen, für diese Spielstätte, wo der Frage nachgegangen wird, was ist denn nun wirklich geschehen in dieser Nacht? Mhm. Das ist ein... Ein wunderbares Stück mit einer tollen Besetzung auch, Ulrike Knobloch werden spielen und Carola von Seckendorf und es gibt noch einen Zellbiologen, der einzige Zeuge dieses Unfalls, der dann plötzlich auch noch auftaucht und das spielt auch tot. Genau, das ist die, die U2 und ähm, es wird auch da wieder Begegnungen mit Regisseuren geben, zum Beispiel spielen wir jetzt am Ende dieser Saison noch ähm, das Stück »Die Präsidentin« ab, was Anne Bader inszeniert hat. Und Anne Bader werden wir aber wieder treffen im großen Haus. Sie wird den nächsten Joel-Pomerat-Text inszenieren: die Wiedervereinigung der beiden Koreas.
0: Ist das oder die wo 2 manchmal zu klein? Dass man sagt, okay, wir lassen uns darauf ein: 55 Plätze, alles so intim, Kammerspielartig, und dann merkt man, Puh, eigentlich ist es doch zu beengt. Also da bei dem Falsch, was mhm. du gerade vorstellst, mhm. denke ich, das ist ja ein, derart gewaltiges Thema, auch mhm. wenn jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen mhm. auf der Bühne stehen. Das könnte eigentlich auch einen größeren Raum vertragen. Beim Werther denke ich, da werden ja die Schulen ganz hysterisch sein. Genau. Da müssen ihr wahrscheinlich irgendwie 80 Vorstellungen disponieren oder dann einmal sagen, wir gehen für die Schulen alle ins kleine Haus. Ist das manchmal zu klein, die so zwei?
2: Das ist ja mit Absicht
0: gewählt. Also ja, ja.
2: Wir hätten mhm. ja falsch oder auch den Wärter ins kleine Haus ähm, mhm. disponieren können, aber den Klassiker in den Keller zu stecken, mhm. ähm, das war tatsächlich ein nicht ein Ansatz, weil wir, weil wir Goethe nicht gut finden oder nicht schätzen, mhm. sondern man kann in diesem Raum natürlich ganz anders inszenieren mhm. und ganz anders mhm. arbeiten, weil man näher dran ist. Und ja. ich glaube, den Briefroman und auch dieser alten Sprache von Goethe tut es gut, wenn gerade auch die jüngeren Menschen, die vielleicht zum ersten oder zweiten Mal im Theater sind, das Gefühl haben, sie sind da irgendwie dichter dran mhm. und es hat sofort eine andere persönliche Ebene auch, wenn mhm. es nicht diese klare Trennung von Zuschauerraum und Bühne gibt, mhm. wo es da manchmal doch immer so eine Art Rampe gibt, über die man drüber muss oder mhm. m, die man sozusagen überwinden muss in der, in der Wahrnehmung. Und äh, bei dem Stück falsch ist es natürlich auch toll, weil das Stück spielt in einem engen Raum. Es könnte auch eine Zelle sein. Das bietet sich da natürlich total an, dass man es nicht groß zieht ähm, ins kleine Haus, weil mhm. das ist ja doch eine relativ große Spielstätte. Mhm. Also ich muss sagen, insgesamt ist es eigentlich ähm, total gut, wie sozusagen die, die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen für die jeweiligen Stücke. Man wählt es immer mit Bedacht, aber auch diesmal ist sozusagen nichts passiert, sondern mhm. sehr bewusst jeweils in dem Raum, in dem es stattfindet, mhm.
1: gesetzt. Es kommt oft die Frage auf, warum wir manche Dinge dort unten spielen. Und tatsächlich ist es aber so, es hat eine Art von Exklusivität für den Zuschauer tatsächlich, weil man ist so nah dran. Und ich glaube, dass viele, viele Sachen sich so sehr transportieren, dem man sich nicht entziehen kann. Also man kann nicht schlafen unbedingt, weil man sitzt einfach mitten dabei. Und das passiert auf in größeren Bühnen natürlich viel schneller, dass man aus sich ausklingt. Das hat nichts mit Geschmack zu tun von dem Theaterabend, weil manchmal gefällt es einem einfach nicht. Aber in U2 ist man einfach dem ausgesetzt. Und damit muss man umgehen. Und das macht, glaube ich, auch, das hinterlässt was bei den Zuschauern. Und ich glaube, Zuschauer, die in der U2 waren, werden sich auch andere Stücke angucken, weil, weil gerade dieses Gefühl ähm, dort zu sitzen und dem so nah beizuwohnen, ist was Besonderes. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wir
0: machen ein bisschen Musik wieder und dann geht's in den letzten Gesprächsblock.
3: time now and listen to my voice heart's whispering sweetly just kissing your ear see the sunrise an ocean of gold dust like a promise unspoken Like
0: Meine Damen und Herren, Schauspiel-Sprechtheater Münster zu Gast im Studio hier am Verspol. Ein Thema müssen wir natürlich noch streifen. Ein bisschen war es schon angerissen worden. Das ist das Thema der Wiederaufnahmen. Also es ist die Heilige Johanna der Schlachthöfe genannt worden. Es ist das Stück von Michael Lettmate, Tom auf dem Land. Was fandet ihr so gut, so bewegend, so reich von der Resonanz des
1: Publikums her, dass ihr gesagt habt, das nehmen wir in die neue Spielzeit auf? Wir haben uns noch entschieden geächtet, von Ayat Akta aufzunehmen. Also die, das war unsere letzte Premiere im kleinen Haus, im Schauspiel. Ähm, ist von der Position her immer ein bisschen ein Wagnis, weil ähm, man wenig Spieltermine hat. Und wir finden, dass die Inszenierung von Christina paulo vor sehr gelungen ist und auch beim Publikum sehr kontrovers aufgenommen wird. Ähm, Im positiven Sinne, will ich mal behaupten, weil es viel Diskussionspotenzial bietet. Und ähm, da werden wir noch zwei, drei ähm, Vorstellungen am Anfang der Spielzeit ähm, zeigen im kleinen Haus. Mhm. Anderes? Auf In der, der
2: U2 Love Heart Attack, der Liederabend mit Ulrike Knobloch. Das ist natürlich ein ganz schönes Format, wenn man einfach abends ähm, ein bisschen gute Musik gesungen von einer tollen Schauspielerin hören und sehen will. Zumal die Premiere da auch erst im Februar war. Und wir froh sind, dass es gut, gut läuft und deshalb wird es wieder aufgenommen. Seit vielen Jahren kann man ja inzwischen schon sagen, das Stück ähm, Auch Deutsche unter den Opfern bleibt natürlich auch weiter im Spielplan. Außerdem noch, ich glaube an einen einzigen Gott, Hass, auch das läuft sehr gut und wir finden, dass das eine Schiene ist, die auf jeden Fall auch weiterverfolgt werden muss und im, im Spielplan erhalten bleibt sozusagen Stücke mit politischen Themen mhm. und Fragen.
0: Mhm. Ja. Wenn man ins Theater geht, will man ja darüber sprechen, man will mehr erfahren, ja. man will drumherum auch noch das eine oder andere angeboten bekommen. Ja. Stichwort Rahmenprogramme, was macht ihr da? Also Einführung klar, Publikumsgespräche, ja, die laufen ja. gut, ne?
2: Die laufen super. Also ähm, wir bieten nicht zu jeder Produktion Publikumsgespräche und Einführungen an, aber im großen Haus hat sich das so durchgesetzt, dass es immer eine halbe Stunde vor Beginn die Einführung gibt und da eher weniger Publikumsgespräche im kleinen Haus, gibt es dann mehr Publikumsgespräche und in der UC als Einführung.
3: Aha.
2: Und neben diesen Dingen, die ja schon bestehen und auch Programmheften, wo man sich nochmal informieren kann, gibt es auch nach wie vor den Schauspielclub, also für interessierte Menschen. Wir treffen uns ungefähr sechs, sieben Mal in der Spielzeit, besprechen bestimmte Inszenierungen oder bereiten uns auf ein Stück vor. Die Schauspielklubber gehen dann eine Vorstellung, dann wertet man das Ganze aus. Das ist eigentlich sehr schön. Wir waren jetzt zuletzt, ca. 20 Leute. Das war eigentlich eine sehr gute Arbeitsgruppe und ist sozusagen für die Menschen gedacht, die ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen oder auch ähm, sich auseinandersetzen wollen mit dem, was sie gesehen haben. Natürlich gehen, ähm, gehen diese Leute auch in Musiktheaterproduktionen oder in den Tanz und wir laden dann auch Kollegen ein aus diesen Bereichen und Sparten, damit wir auch da sozusagen kompetente Gesprächspartner haben und uns da austauschen können. Aber das macht tatsächlich auch für uns groß großen Spaß, weil man natürlich einfach den normalen Zuschauer mal so für sich auch hat, in einer kleineren Gruppe, wo man auch nochmal rückfragen kann. Das geht jetzt bei Publikumsgesprächen nicht ohne weiteres so. Das sind einfach mhm. sehr versierte Theaterzuschauer auch. Und neu im Programm es sind jetzt für die Produktion im Großen Haus auch die öffentlichen Proben. Das heißt, man hat vorher schon mal einen Einblick. Manchmal wird zwei Drittel des Stücks schon im Ablauf gezeigt. Manchmal sind es auch nur Szenen und die Direkte Arbeit an einer Szene, das sind ungefähr so 90-minütige Formate, wo man sich auch schon mal einen Einblick verschaffen kann, ähm, wie das Ganze aussehen könnte und einen Vergleich hat bis zur Premiere oder zu einer Vorstellung, die man dann besucht. Genau. Und?
1: Eine neue Veranstaltung ist noch der Dramatisch. Ja. Genau. Kann man auch anders betonen. Dramatisch, ja. Dramatisch, Dramatisch, wie man, wie man möchte. möchte ja. Ja. Ähm, das ist eine Veranstaltung von ähm, allen Dramaturgen des Hauses, ähm, also ähm, Musiktheater, Konzert, junges Theater, Tanz und das Schauspiel. Wir Dramaturgen haben uns zusammengetan und haben eine Art Stammtisch gegründet, ähm, der öffentlich ist für alle begeisterten Zuschauer und noch werdenden Zuschauern und ähm, da behandeln wir auch verschiedene Themen. Ähm, wir werden uns viermal nächste Spielzeit treffen im Theatertreff ähm, zu einem Glas Wein vielleicht und ähm, genau wir werden Fragen ähm, vorbereiten oder offen sein für äh, Anregungen von den Zuschauern und ähm, freuen uns darauf auch mal was zusammenzumachen, zu machen, ähm, spartend übergreifend äh, mit den Kollegen zusammen ein, ein Programm führen zu können. Genau, mhm. dass,
2: dass man auch von dieser Frontalsituation ein bisschen wegkommt. Nach wie vor gibt es natürlich auch die Martineen für die Produktion im großen Haus. Das ist ja auch was, was alle Sparten so machen. Und so nach meiner jetzigen Planung wird es auch für Andorra im Kleinen Haus eine Martinee geben, dass man das Programm ein bisschen erweitert, weil die Nachfrage oder das Interesse, doch, sehr, sehr groß ist. Also ich habe eigentlich bei allen drei Matineen die ich jetzt ähm, mit betreut habe, gedacht, es sind immer wunderschöne Sonntage gewesen ähm, um 11.30 Uhr und dann kommen aber doch sehr viele Menschen, die einfach wissen wollen, wer ist das Regie-Team, was haben sie mhm. sich dabei gedacht, ich will schon mal hören, wie der Text so klingt, ähm, was gibt es drumherum zu wissen und das ist natürlich sehr schön, wenn das Interesse so groß mhm. ist, dann ist es ja immer ausbaufähig.
0: Mhm. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine gute Minute. Deswegen kurz und knapp beantwortet eine Frage, die sich natürlich bezieht auf meine Eingangsfrage. Ich hatte gefragt nach den Highlights der vergangenen Saison. Auf was freut ihr euch besonders? Was sind eure Favoriten oder könnten eure Favoriten werden? Und dann in einem Jahr... Wenn alle hier noch sind, dann äh, äh,
1: frage ich natürlich, ob sich das bestätigt hat. Ich bin natürlich sehr gespannt auf die Wiedervereinigung der beiden Koreas von Joel Pomerat. Wir hatten ja mit La Revolution ein wirklich sehr politisches Stück. Und die Wiedervereinigung der beiden Koreas hört sich politisch an, ist aber ein Liebesdrama. Es werden elf, zwanzig ähm, Episoden sein von Liebesgeschichten, die ans Herz gehen, ähm, lustig sind und äh, auch ein Drama aufbauen. Also ein ganz, äh, ein ganz großer Gegensatz zu dem, was wir vorher von Pomerat gesehen haben.
2: Bei mir ist es auf jeden Fall Andorra, Regie Laura Lindenbaum, sie arbeitet zum ersten Mal hier, ist eine ganz junge Regisseurin. Ich bin sehr gespannt, weil ich immer behauptet habe, als ich das Stück gelesen habe, das ist ein Lesestück, das kann man nicht mehr auf die Bühne stellen. Und ähm, muss mich jetzt sozusagen selbst widerlegen bei der Arbeit und da freue ich mich drauf und bin auch ähm, ein bisschen eher äh, furchtsvoll, auch schaue ich dem Ganzen mhm. entgegen.
0: Meine Damen und Herren, das war Barbara Billy und Michaelit Mathe vom Schauspiel des Theaters Münster. Ein Rück, ein Ausblick auf die neue Spielzeit. Das war auch die Spielzeit 2016-17. Vielen Dank, dass Sie uns durch so viele Sendungen mitverfolgt, begleitet haben, uns treu geblieben sind. Sie haben noch einige Wochen Zeit, die eine oder andere Inszenierung, darunter die erwähnten Martinus Luther und Revolution zu sehen. Wir sehen uns wieder am 9. September dann zum Theaterfest. Hören uns auch dann im September mit dem Theatertalk Wieder einen schönen, sonnigen, ja, sonnig ist er schon, warm, wunderbaren Sommer. Wünscht Ihnen das Theater Münster. Tschüss, bis zum Spätsommer, Frühherbst. Ja.
4: song.
5: Schleich mich an und zieh den Mann in meinen Bann und beißt er dann nach einer Weile an, dann läuft alles nach Plan. Ich geh mit ihm aus und dann bringt er mich nach Haus und dann wäre es Zeit zu küssen. Tausend Zärtlichkeiten würden folgen müssen. Doch das läuft genau wie jedes Mal. Ein altes und beliebtes Ritual. Ein tiefer Blick in seine Augen, das weckt sein Begehren. Doch auf keinen Fall hab ich morgen Zeit. Dadurch wird er sich ziemlich sicher nach mir verzehren. Und steht übermorgen wieder bereit Dann werd ich liebenswürdig sein Und ihn umgarn Und am Ende ist er auf mich fixiert Da meldet er sich dann am nächsten Tag Da kenn ich keine Bahn Wird er erstmal wieder abserviert Das Leben ist kein Wunschkonzert Weshalb die Freunde meines es gern erschwert am nächsten Tag steht mein Telefon still. Dabei sind wir so verblieben, dass er anrufen will. Vielleicht kommt er eher ja persönlich vor. Um mich wieder zu hofieren, Doch diesmal scheint das leider nicht zu funktionieren Da stimmt fast nicht mit meinem schlauen Plan Ich glaub, ich rufe den Kerl jetzt doch mal an Das hier ist leider nur eine Mailbox Bitte sprich nach dem Ton Nein, da drauf zu sprechen habe ich keine Lust was hat er mir denn noch erzählt? Wo genau er wohnt? Mensch, gestern hab ich das doch noch gewusst. Ich könnte seinen Freund anrufen, ob der vielleicht was weiß? Doch das klingt verzweifelt. Lieber nicht. SMS hab ich schon längst geschickt, keine Reaktion. Jetzt noch mehr, das wäre lächerlich. Das Leben ist kein Wunschkonzert Zu dumm, wenn man's am eigenen Leib erfährt Jetzt muss ich mir eingestehen Das war die falsche Strategie Da hab ich wohl zu hoch gepokert So ganz genau weiß man das nie hämmert's an der Tür, und ich denke so bei mir, schnell zurück zu meinem Plan A, ich tue einfach so, als wär ich jetzt nicht da. Da hämmert's an der Tür, und ich höre einen Schrei, Aufmachen, hier ist die Polizei. Polizist mit einer ganz gemeinen List, denn er hat einen Blumenstrauß in seiner Hand und ich bin total erleichtert dass es so gekommen ist und wie es weitergeht, da bin ich gespannt und ich frag ihn, wo ist denn dein Durchsuchungsbeschluss auch eine Leibesvisitation wäre okay und dann ladt er mich strahlend an und gibt mir einen Kuss und er findet, das ist eine gute Idee. So hat sich meine Strategie bewährt und jetzt will ich mein Wunschkonzert.